0: Oi, Maíra, tudo bem, querida? Tudo bom, meu amor. Conta para gente quem é que tá aqui com a gente hoje para nossa conversa desse episódio da Tenda Materna.
1: Então, Maíra, hoje quem está aqui com a gente é o Hugo Monteiro Ferreira pós-doutor em estudos da criança, pesquisador na área da saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, autor do livro A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar. O Hugo também ele é professor na nossa certificação e pós-graduação em Educação Positiva, professor convidado. E é um prazer muito grande receber você aqui na nossa tenda materna, Hugo. Seja muito bem-vindo. Se você quiser falar algo mais sobre você, fica à vontade.
2: É uma maravilha, é um prazer poder participar com vocês dessa tenda materna, né? Uma tenda é aquilo que a gente arma para proteção, para descanso, para refúgio. Então, é assim que eu estou me sentindo aqui, num refúgio, tá bom? Então... Foi ótima a apresentação, está tranquila, é isso mesmo. Eu tenho uma filha, sou pai,
1: minha filha é Maria Clara, e estamos juntos. Que bom, que bom, que delícia receber você aqui, né? Um professor e pai, isso é maravilhoso para poder trocar. E realmente, obrigada aí pelo, pelo carinho com a nossa tenda, realmente é esse lugar de proteção para as mães, esse refúgio no qual a gente se encontra e se expressa com vulnerabilidade, com honestidade. Então, seja muito bem-vindo. E a gente vai falar nesse episódio, né, Hugo, sobre a adolescência, sobre essa geração do quarto. Então, eu queria começar te perguntando como que esse tema da adolescência, ele entrou na sua vida, ele foi tocando o seu coração e que você foi dedicando os seus estudos, o seu olhar para a adolescência, né? Por que, que você se interessou a falar e pesquisar sobre esse tema? Se você puder contar um pouquinho para a gente.
2: Então, eu sou um pesquisador que uh, comecei, na verdade, o meu processo de pesquisa começou com o meu processo de ficção, porque eu escrevo ficção. E há muito tempo, quando eu decidi escrever ficção, eu decidi escrever ficção para criança e adolescente, ou seja, eu quis escrever literatura para esse público, e desde lá que eu comecei a perceber que havia é, no mundo todo uma certa negligência com a adolescência. Ou seja, a adolescência era um período da vida, era uma condição, era um estágio, era um processo de informação, era alguém que ainda não era, era alguém que já tinha sido. Então eu comecei a perceber que havia uma... Um certo descuido com a adolescência, e isso me causava um incômodo. Depois, nesse processo de escrever ficção, ou paralelamente a isso, e até anteriormente a isso, eu fui professor de adolescentes. E os adolescentes sempre me desafiaram muito. Eles sempre me puseram contra a parede, sabe? Aquela coisa assim de levar você para um campo da confiança mas ao mesmo tempo levar você para um campo é, do despenhadeiro, ou seja, você se joga comigo, você se arrisca comigo, eu posso realmente confiar em você. Então eu sempre fui atravessado pela adolescência, embora eu também sou completamente atravessado pelos bebês. Eu adoro as crianças muito pequenas, eu adoro brincar com as crianças muito pequenas, eu adoro ouvir as crianças, conversar com elas, é, perceber como elas se movimentam. Só que o meu repertório de pesquisa nunca foi com criança pequena. Sempre foi com criança na terceira infância e com o, o, a, aquele momento em que você entra na puberdade e depois você começa a dialogar com outros hemisférios da vida, subjetiva e intersubjetiva. E aí eu me dei conta que em termos de pesquisa, eu realmente sim frequentava, digamos assim, a galerinha da terceira infância ali e da adolescência e da juventude. Eu me dei conta que eu me interessava como é que eles pensavam, o que é que eles sentiam, como é que eles se desenvolviam, o que é que acontecia com eles no mundo todo. Então, esse meu interesse por adolescência surgiu muito dessa trajetória aí que eu falei para vocês.
0: Maravilha. Hugo... Estou super emocionada de estar aqui com você, seu livro é. me tocou muito, de verdade, é, é um livro muito duro de ler e emocionante, é bonito porque ao mesmo tempo que ele traz uma realidade muito crua e, e muita informação que é importante a gente ter hoje para entender esses jovens que você descreve, a gente já vai falar sobre isso, ao mesmo tempo ele traz esperança, né, ele olha para um lado curativo, o convite que eles estão fazendo e tal, então eu fiquei realmente muito mexida e é uma honra estar com você aqui, queria deixar isso pontuado logo de cara, e queria que você contasse um pouquinho, para quem está nos escutando e não conhece ainda a sua obra, e eu espero que todo mundo adquira, é, que você conte como que surgiu essa pesquisa né, do, da geração do quarto, que você descreva um pouco como foi feita essa pesquisa e quem é essa geração do quarto, para as pessoas entenderem. Por que, que você decidiu usar esse, esse nome né, para poder de, denominar essa, esse grupo de jovens?
2: Então, surgiu muito das demandas de pai e mãe. Eu faço palestras pelo Brasil e fora do Brasil e em muitas ocasiões os pais, as mães, após as palestras, vinham ter comigo e me diziam, Hugo, o que é que eu faço com o meu filho? Ele não sai do quarto. O que é que eu faço com a minha filha? Ela passa o dia todo no quarto. Parece que agora a casa se transformou só e tão somente nesse espaço e eu vi isso com uma certa frequência, eu vi isso com uma certa reincidência, reiterativamente eu via dos pais e das mães essa questão, não é? como é que o meu filho se isola de mim, era mais ou menos isso que a pergunta do quarto trazia. E meu espírito de pesquisador, que é aquele espírito inquieto, que a gente olha para uma coisa e daquilo já se desdobram perguntas e perguntas que nos levam, a pensar em respostas, em possíveis respostas, e aí nós criamos já hipóteses. Então, esse meu espírito de pesquisador me conduziu a perguntar a mim mesmo uh, o que é que essa galera, o que é que esse pessoal faz dentro do quarto, por que esse pessoal se mantém no quarto, o que é exatamente que acontece nesse quarto de tão bom, tão interessante que eu não quero sair quando eu estou em casa. Então, essas foram as questões que me levaram a pensar na possibilidade de investigar. Logo em seguida, eu pensei, bom, os pais e as mães estão chegando para mim por meio das palestras, desse contato mais face a face, mas eu preciso ouvir, de fato, quem está no quarto. Né? Eu preciso saber fazer a pergunta para quem está no quarto, eu não posso fazer a pergunta para quem está fora do quarto. E aí eu decidi, então, perguntar para as pessoas que estavam no quarto. Essas pessoas, eu precisava de um recorte etário, porque a frequência dos pais e das mães que vinham ter comigo era exatamente os pais e as mães do final da terceira infância e do início da puberdade e da adolescência. Então, eu recortei ali, ouvi pessoas entre 11 e 18 anos de idade, e eu queria ter um cenário, um universo, que me desse uma certa segurança para além das regiões. Então, eu decidi ouvir pessoas de regiões diferentes. E aí, as duas regiões com as quais eu tenho muito contato no Brasil, é a região do Nordeste, da qual eu faço parte, é, em termos é, de nascimento, e a região do Sudeste, que é uma região que eu frequento muito, há muitos anos, e que é uma região com a qual eu tenho uma identificação grande. Então, foi isso que eu fiz. Eu escolhi três capitais nordestinas e escolhi duas capitais do Sudeste, duas capitais sudestinas, como a gente diz, para ouvir pessoas entre 11 e 18 anos que pudessem me responder sobre essa questão do quarto. Mas ouvir como? Era um, é um processo complexo, né? você tentar escutar pessoas nessa faixa etária e, e ao mesmo tempo, de cidades diferentes e de é, regiões diferentes, eu então decidi contatar com escolas, as escolas foram intermediadoras de eu ter contato com esses interlocutores e com essas interlocutoras. Então eu contatei com escola em Recife, em Natal e em Maceió, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, com redes de ensino, redes públicas e redes privadas. Pedi ajuda dos meus colegas da educação básica, das minhas colegas da educação básica. Montei um questionário, um questionário relativamente grande, com perguntas fechadas e perguntas abertas, e fui para campo, ou seja, eu lancei o questionário. E aí as pessoas aderiram, né? havia um critério, a pessoa só podia responder aquilo caso ela aderisse, ou seja, ela não podia responder porque o professor mandou que respondesse, porque a professora pediu que respondesse, ela tinha que aderir, ou seja, o, o interlocutor tinha que gostar e querer responder. E aí eu, então, mandei, lancei online, esse primeiro, o, o que eu chamo de primeira técnica, e obtive as respostas é, de mais de 3 mil pessoas, mais precisamente 3.115 pessoas me responderam. E quando eu recebi as respostas, eu tomei um susto, muito grande, porque eu me dei conta que as pessoas que estavam no quarto, elas não estavam bem do ponto de vista socioemocional. A saúde mental dessas pessoas estava atravessada por um tipo de sofrimento que não é um sofrimento do cotidiano, é um sofrimento patológico. E ele se materializava ou através de comportamento autodestrutivo ou através de sintomatologia psicopatológica. E, diante disso, eu me dei conta de que eu estava com um número muito expressivo de pessoas nessa faixa etária que me diziam que tinham vontade de morrer, que me diziam que não tinham vontade de sair do quarto, que me diziam que tinham muita dificuldade de interlocução com a família, com o pai, com a mãe, dentro dos quartos, quer dizer, dentro de casa... Que me diziam que tinham hábitos de corte no corpo, ou seja, praticavam autolesão, que me diziam que sentiam sintomas depressivos, distúrbio do sono, medo patológico, síndrome do pânico, distúrbios alimentares. Quer dizer, essas pessoas me trouxeram tantas inquietações do ponto de vista da saúde mental em que eu me dei conta de que eu realmente estava com um grupo que precisava ser ouvido mais ainda. E aí eu decidi fazer isso, eu decidi recortar desses 3.115, 238 pessoas, e aí eu fui para louco para Face a Face, eu fui em cada cidade conversar, entrevistar, numa entrevista semi-estruturada, que é aquela entrevista que você monta com o roteiro passível de alteração na medida em que a interlocução acontece e ainda um pouco, a gente vai fazendo as técnicas, em pesquisa funciona muito assim, uma técnica chama a outra. Né? Então, quando eu fiz a técnica do questionário, eu chamo a técnica do, da entrevista semi-estruturada e depois a técnica da entrevista semi-estruturada criou lacunas que eu achei que grupos de discussão rodas de discussão, me ajudariam a responder, porque eu precisava também ouvir é, as interlocuções adultas. Então, eu, nas rodas de discussão, eu vi pais, mães, e professores e professoras que quiseram e que tiveram aderência dessas capitais. Então, aí eu fechei um, um, uma coleta de informação. Né?
0: E nesse grupo você colocou as pessoas que tinham sofrido cyberbullying ou bullying e que tinham se autolesionado lesionado e que tentaram suicídio. Todas essas tentaram suicídio?
2: Todas as 238 têm Eu... o seguinte perfil. Elas sofreram bullying ou cyberbullying na escola, elas é, se cortaram, elas tentaram suicídio mais de uma vez, elas passam mais de seis horas nos quartos, quando estão em casa, e elas usam excessivamente as redes sociais digitais. Elas são quase que... É, dependentes do uso abusivo das telas. Então, esse é um perfil dessas 238. Que, quando eu saí para campo, eu já tinha esse recorte. Porque nas perguntas que eu criei, eu é, levava a criar, é, a tentar desenhar um perfil mais expressivo dessas pessoas. Então, quando eu cheguei em campo, eu já tinha esse perfil. Ou seja, eu já fui para campo com esse... Com essas 238 desenhadas, um outro importante elemento é que eu também fiz diversificação de gênero, ou seja, entre essas interlocuções tem meninos e meninas.
0: Uhum. E também tem os pais no livro de algumas crianças e adolescentes que chegaram a cometer o suicídio também, né?
2: Não cometeram, tentaram.
0: Ah, nenhum deles? Não, não, não.
2: Não, 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 tentaram suicídio, tentaram suicídio mais de uma vez, mas nenhuma adolescente da interlocução cometeu, é, infelizmente, não chegou a, a concluir, né, o método usado não foi tão eficaz.
0: É, eu imagino o susto que você levou, né, que você falou, nossa, também um susto, achei que eu tava buscando quais são os motivos que, de fazer com que o quarto seja um lugar tão bacana, né, o que, que eles estão fazendo de bom lá dentro, e de repente você descobre que não, que eles estão lá, passando mal. Tentando, talvez, se proteger né, do, do, do externo, porque o que fica muito evidente, né, né Hugo, quando a gente vai trabalhar esse tema, da, estudar esse tema da adolescência e como que está esse adolescente hoje, o quanto que a gente está desconectado da, dessa conversa, dessa escuta. A gente é incapaz de ter essa escuta, né, que você fala tanto no livro, que é tão bonito, é de, de não gerar essa intimidade emocional com os filhos, de não permitir que eles sejam eles mesmos, de estar tá sempre criticando, julgando... E, e, e muitas vezes, é, não promovendo esse espaço onde ele pode trazer o desconforto, porque vai vir algum tipo de represália, vai vir algum tipo de crítica, algum tipo de castigo, ou algum tipo de conselho, ou vão minimizar, vão, vão menosprezar a minha fala. E aí eu começo a ficar, tipo, ah, então por que, que eu vou trocar né, com os meus pais? É, a minha sensação é de que não, ele não se sente à vontade na própria casa. Né? E aí eu fiquei, fiquei curiosa de saber, assim, qual foi a sua conclusão, né, na tua visão de por que que esses adolescentes, né, estão preferindo ficar nesse quarto, já que não, não estão bem, né? Tipo, qual que é esse refúgio aí que eles estão tendo? O que, que que tá caracterizando isso?
2: Então, assim, a gente, aqui, eu, vocês duas, nós passamos pela adolescência, não é? E a gente sabe mais ou menos como é que isso se, se dá. Você gosta de ter um cantinho, não é verdade? Você gosta de um certo silêncio, você gosta de ter sua, sua galerinha, sua turma. É, isso é comum na nossa trajetória da adolescência, né? Você gosta de ter, assim, o seu momento. Então, o quarto sempre foi um canto de refúgio para a adolescência. Né? Você colocava ali suas músicas. Você escrevia no seu diário seus segredos, não é isso? Você tinha suas conversinhas, seus seus diálogos com seus colegas, tal. No quarto era comum isso. Quando eu comecei a ouvir esses meninos, e essas meninas, eu me dei conta de que o que era comum se tornou patológico. Ou seja, o quarto era um espaço em que eu me trancava para me isolar e era atravessado por sofrimento e por adoecimento, não é? Ou seja, eu, eu não tinha o quarto como um espaço e um tempo é, desse refúgio, dessa tenda, digamos assim, né? pensando no podcast de vocês. O quarto era, portanto, um, um espaço em que eu fechava a porta, me isolava da interlocução face a face com a minha família, mas eu me abria para uma interlocução para um mundo que era o um mundo digital. E nesse mundo digital... Eu não me, me envolvia, assim, a minha relação não era uma relação saudável, porque eu ia buscar, tentar conter a minha dor emocional por meio de comunicações que não favoreciam a minha autoestima. E a minha autoestima era muito baixa, então eu procurava gente que reforçasse para rebaixar ainda mais a minha autoestima. Então, o que eu me dei conta é que eu tinha adolescentes com sofrimento e adoecimento, que não tinham interlocução com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô, com a avó, com a madrinha, com o padrinho, com quem estava dentro de casa. Esse adolescente, ele não de modo geral, ele não demonstrava problemas cognitivos, ou seja, ele tinha um desempenho escolar super legal, e aí, como ele tinha um desempenho escolar super legal, ele não era notado em casa, ou seja, em casa passava batido. E o que se queria dele era um boletim azul. Como ele não tinha boletim vermelho, então o sofrimento dele também não era verificado. Por quê? Porque ele estava enquadrado naquele estigma que é o adolescente qui, ou seja, o adolescente que é estranho, o adolescente que é esquisito, o adolescente que é assim mesmo, porque é assim, porque já não quer mais viver com a gente, já não quer mais passear com a gente, já não quer mais sair com a gente, mas, ao mesmo tempo, é o adolescente que não é ouvido, porque simplesmente não é perguntado como é que você se sente, o que é que você está pensando... Quais são suas expectativas, quais são suas inquietações, quais são seus medos. O adolescente que é ouvido é diferente do adolescente que é supervisionado. Então eu me dei conta que esse adolescente ele não era ouvido e continuava a supervisão. A supervisão, é, digamos assim, parental e a supervisão também pedagógica. Mas existe uma diferença entre supervisionar e acompanhar entre supervisionar e orientar, entre supervisionar e escutar, entre supervisionar e viver a experiência em conjunto. Então, são adolescentes que estão no quarto, não porque escolheram viver essa experiência da dor, do sofrimento, de livre espontânea vontade, mas estão no quarto porque também encontram no quarto uma espécie de estratégia de manutenção da vida. Tanto é que, embora não tenham tentado suicídio, Muitos tentaram suicídio. Muitos me disseram que a tentativa de suicídio era, na verdade, uma tentativa também de registrar essa angústia e esse desespero. Quer dizer, era uma tentativa de chamar chamar com voz mais alta, né? com grito mais alto, quer dizer, um grito potente, e dizer, olha, eu não estou não bem, eu não estou legal, e alguém não está... Quem é que vai me ajudar nesse momento agora. Então, assim, eu me dei conta, é, assustado, de que os pais e as mães não estavam atentos e atentas, embora tentassem acertar, na maioria dos casos, não estavam atentos e atentas aos sinais. E os sinais estavam postos, mas uh, eles não estavam atentos e atentas, então não conseguiam, digamos assim, prevenir a entrada no quarto. E depois que eles percebiam que o seu adolescente, a sua adolescente, os seus filhos, as suas filhas, estavam no quarto, ou seja, já tinham as características sobre as quais eu falei agora há pouco, eles entravam em desespero também. E aí se davam conta de que, muitas vezes, aquela casa toda estava em isolamento. Aquela casa toda, aquele, aquele lugar todo estava em isolamento, atravessado por sofrimento e atravessado por adoecimento. Então era mesmo era um grupo que eu comecei a perceber que o adolescente estava no quarto, mas na verdade a família estava no quarto. E aí, que é respondendo um pouco aquela sua pergunta sobre o suicídio, em algumas famílias de adolescentes interlocutores, irmãos já tinham cometido suicídio, entende? Então, quando quando algum pai depõe dizendo, olha, eu comecei a prestar atenção nele, mas é porque a experiência do suicídio já havia acontecido naquela casa.
1: E como é que você sente né, que os pais eles podem identificar se esse adolescente está em risco, que ele está nesse movimento aí de ir para o quarto, né? Você consegue perceber de alguma maneira, ou mapear alguns indícios de que esse adolescente está em risco, está em sofrimento, para alertar aqui as nossas ouvintes, os pais e mães que, que nos escutam?
0: Até porque a gente fica pensando... né? Como muitas vezes os pais... Nessa lógica da educação tradicional... Eles prezam muito por essa coisa da obediência... Do bom comportamento... Então assim... Eu quero um boletim azul... Se tiver isso... A minha sensação é de que eu estou... Tendo sucesso com a minha maternidade... Com a minha paternidade... Está tá dando certo a forma como eu estou educando... Porque olha só... Meu filho vem... Traz boas notas... É bem comportado... É, e aí... Muitas vezes está camuflado o sofrimento desse, desse garoto... Porque ele está por dentro... Não se sentindo aceito... Alguma coisa do tipo... Só que ele vive esse personagem perfeitinho, muitas vezes, que não dá trabalho, que dá a sensação de que tá tudo ok, e aí fica aquela coisa assim, como que eu vou identificar, então, se isso é genuíno, se ele tá realmente tranquilo, se ele tá de bem com a vida, ou se ele tá escondendo alguma coisa por medo de ser criticado alguma coisa assim, entendeu? Não tá à vontade, e no fundo ele tá por dentro, é muito difícil, porque como esse pai também tá desconectado de si mesmo... Né, também não se conhece tão bem, também é fruto dessa educação tradicional e teve que criar esse personagem também de fazer as coisas funcionarem bem, né? E aí parece que eu tô bem porque eu tenho família, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho dinheiro, porque eu tô, sei lá, algumas coisas é, conquistadas na vida, nem eu me dou conta que eu, na verdade, tô anestesiado, distanciado de mim, entendeu? Eu não me conheço tão bem assim, eu não tô, não tô passando mal com... Eu tô simplesmente levando a vida para frente, né? eu ainda não tive esse alerta de que eu tô adoecido, por, porque Sim. é isso que o, que o adolescente vai fazer nessa situação, quando ele grita com esse extremo movimento de só descobrir quando realmente tentei suicídio. Esses dias eu, eu tava falando sobre esses temas na página, recebi um relato, que inclusive vai sair um post esses dias sobre isso, de uma mulher falando assim, nossa, eu conheci uma, uma garota assim, né, que é, ela aparentava estar super bem, né, ela, tava, ela tinha, tava estudando medicina, passou em primeiro lugar no vestibular, sempre fez tudo perfeitamente, era garotinha perfeita, a mãe dela tinha um super orgulho, vivia elogiando a menina e, de repente, se suicidou e ninguém entendeu nada. E já estava na, na, na época da, da, dos vinte e poucos anos, imagino, né? Ninguém entendeu nada, ou seja, a gente não tem, né? Às vezes, referência, porque nós não temos essa capacidade, né? De nos escutar, nos entender, estamos nesse personagem. Então, tipo assim, o que, que a gente pode... Como que a gente pode ajudar esses pais a identificarem o que, o que é preocupante? Porque às vezes está lá, escondido, está camuflado. A gente não tem a menor ideia.
2: É, eu penso o seguinte, acompanhando as crianças, eu vejo que as crianças, elas nos dão sinais de como é que será a adolescência. Né? A maneira como eu acompanho as crianças, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que a adolescência vai emergir. E a adolescência, por ela mesma, também emerge com uma série de elementos que me favorecem identificar. Né? A adolescência surge a partir de elementos da puberdade. Então, eu sei que tem mudança corporal, eu sei que tem mudança cerebral, eu sei que tem busca por agregação em grupo sei que tem aquele afastamento necessário, divergência importante, né, A autonomia do eu, eu estou me colocando no mundo, então eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe. Esses elementos que eu sei que existem, na medida que eu também sei que eu preciso, como pai como mãe, aprender questões do meu filho e da minha filha, que não vieram por osmose nem tão inatas em mim, ou seja, eu preciso estudar. Eu preciso aprender a ser pai e mãe. Eu acho que pai e mãe não é na intuição, embora a intuição eu acho que é um elemento que vale, é, que esteja presente na maternidade e na paternidade. Mas não é pai e mãe, eles não nascem prontos, então eu tenho que aprender. Como é que eu na medida em que eu vou aprendendo, eu vou começando a me dar conta de que para conhecer meu filho, para conhecer minha filha, eu tenho que entendê-los como filhos e filhas, ou seja, eu tenho que entendê-los como pessoas que esperam de mim o mínimo de orientação, o mínimo de cuidado, o mínimo de atenção, o mínimo de disposição e de abnegação. Na minha compreensão, quando eu tenho filho, eu abro um grande é, legado o filho exige de mim uma postura e uma atitude. E aí eu começo a observar, nessa postura e nessa atitude, que aquele ser que eu projetei não é igual a mim. Não será, vai ser diferente, mas eu preciso ajudá-lo a se encontrar. Então eu acho que a gente começa a perceber os sinais se a gente caminhar junto com o filho e com a filha. Caminhar junto é diferente, como eu havia dito agora há pouco, de tentar supervisionar, tentar vigiar, Muitos pais e mães me perguntam se devem vigiar os filhos de, é, numa, numa vigilância no sentido negativo. Mas, na verdade, eu digo, olha, caminha em conjunto, que você vai perceber se ele sofreu bullying, se ela sofreu bullying, se existe alguma angústia latente, se existe algum desespero latente, se o sono não está bem, se a alimentação não está boa... Se há algum tipo de frustração com a própria situação identitária, às vezes tem meninos e meninas que se percebem gays, que se percebem lésbicas e têm muita dificuldade de se perceberem homossexuais e têm muita dificuldade de falar em casa sobre a sua orientação sexual, sobre o seu desejo às vezes por elementos religiosos, às vezes por elementos ideológicos, políticos, às vezes pela, pró, pela maneira como os pais também comentam certas temáticas. Eu preciso ter dentro de casa um lugar que eu me sinta tão confortável. Isso eu, eu falo em relação ao, aos filhos. Que é o mais absurdo do absurdo do meu pensamento, a coisa mais extrema, mais extrema que eu pensar, eu tenho a confiança de que, se eu falar ali naquele espaço, ninguém vem para cima de mim com pedra, ninguém vem para cima de mim com chicote, ninguém vem para cima de mim com segregação. Então, como é que eu, pai, percebo se meu filho e minha filha começam um processo de experiência não positiva com as suas emoções, de entrada no quarto? Fica bastante atento ao comportamento. E esse comportamento ele vai se traduzir muito no sono, na alimentação, nas relações, na maneira como essa pessoa fala ou não fala, na maneira como essa pessoa expõe ou não expõe. É preciso olhar com quem essa pessoa tem diálogo na internet, quais são os amigos, quais são as amigas, como são as experiências na escola. Então, tem que acompanhar a escola. Não acompanhar para supervisionar, mas acompanhar para saber quais são as experiências. E tentar perceber que muitas vezes um adolescente ele fala sobre a sua dor, mas a, a maneira como ele fala é uma maneira, digamos assim, muito introvertida e metafórica. É, o, geralmente os adolescentes eles usam muitas metáforas, e essas metáforas, na geração do quarto, elas nem sempre vêm com a palavra verbal. Elas têm vindo muito com o corpo. Então, presta atenção no corpo do filho, vê como é que o corpo expressa a maneira de entendimento, os gostos musicais, os gostos por série. Você veja que essa, essa coisa de maratona na série é muito interessante olhar. Os gostos pelos livros. O que é que chama a tua atenção nisso? Faz um desenho de como é que eles são, que é um processo de autoconhecimento, teu e deles, e você vai identificar os sinais. Ninguém que tenta suicídio deixou de dar sinais. Às vezes a pessoa, um, uma adolescente, diz assim, numa tarde, que não aguenta mais... Né? Isso Dizer que não aguenta mais é uma coisa muito forte, né? Eu não aguento mais... Essa casa, eu não aguento mais vocês. Isso é algo muito forte. Então, preste atenção no que, é que significa não aguentar mais. Por outro lado, sabe, é, Maíra e Clarissa, eu acho que nós pais e nós mães, quando temos lucidez do nosso papel, é muito ruim se a gente se enche de culpa. É muito ruim se a gente começa a se culpar e a se perguntar o tempo todo onde é que a gente erra onde um é que a gente fracassa, eu acho que não é legal para o filho para a filha conviver com pessoas que nutrem a culpa. É legal para o filho para a filha conviverem com pessoas que nutrem o desejo de partilhar, participar de um processo de construção que é a educação de um ser humano. Né? Então, a gente não precisa também colocar no nosso coração e na nossa cabeça a culpa. A culpa nunca faz bem. A gente precisa colocar no nosso coração, na nossa cabeça, a lucidez. E nem tudo a gente sabe. Tem coisas que, por mais esforço que a gente faça, a gente não sabe. E é assim mesmo. Mas se a gente começa a saber, se a gente começa a identificar, se a gente começa a perceber, e nisso eu acho que meu livro pode ajudar muito, pode dar a você uma guarida para começar... A entender que estar no quarto não significa estar bem. Você começa a pensar, e o que é que eu posso fazer? Eu posso ler, posso ouvir podcast, posso ver programas, posso estudar para aprender. E aprender não, não vai te diminuir nada. Aprender uma parentalidade positiva, como as meninas dizem, inconsciente, é, não vai te diminuir nada. Pelo contrário, vai aumentar teu repertório. Vai conseguir te colocar melhor no mundo, te autoconhecer para conhecer teu filho, tua filha, sabendo que são vidas distintas. Não é? E eu acho que mesmo para crianças e adolescentes que têm essa experiência do quarto, quando os pais começam a ter essa consciência para eles, é um alívio profundo, assim, ai, não estou sozinho, nem estou sozinha, vou poder falar para o meu pai que eu me corto, por exemplo. E que eu não consigo segurar isso. Né? E aí meu pai vai me ajudar, que estão fazendo o cyberbullying comigo, estão pegando meus nudes e distribuindo dentro da sala, isso está me enlouquecendo, eu estou sofrendo profundamente com isso. Ou então, olha mãe, eu tenho vontade às vezes de acabar com a minha vida, e como é que eu faço para, tu tem como me ajudar sozinha, sozinho eu não dou conta disso, como é que eu faço? Eu estou comendo, estou indo no banheiro, coloco o dedo na boca e boto a comida para fora. Eu não consigo segurar a comida, eu não quero ficar assim, esse corpo, eu quero mudar o corpo. A pessoa começa a falar né, e, e começa a perceber que ali ela não vai ser apedrejada. Então, acho que um, assim, uma sugestão é nunca apedreje seu filho, nunca
1: Hugo, é interessante, né, que você falou, porque eu sinto que esse adolescente, ele vai deixando de falar e ele vai se fechando, né, se isolando, muitas vezes por um medo, né, isso que você falou, né, de apedrejar o filho, né, de criticar, de julgar, de menosprezar o que ele tá trazendo, porque a criança, ela, ela confia, tanto, né? ela já é tão autêntica, genuína, ela está sempre trazendo o que ela necessita de uma forma muito honesta. Mas à medida que ela não sente esse retorno, esse olhar, esse interesse genuíno desses pais, ela vai aprendendo que não é seguro mostrar o que surge ali. Então, esse caminho que você está propondo, é a culpa para mim que você trouxe, né? eu sinto que às vezes ela é um alerta. Porque quando a gente começa a estudar ou como, quando esse adolescente começa a trazer alguns sinais, né, tipo, ah, passa seis horas no quarto, passa horas dentro do quarto, aquilo começa a deixar a gente às vezes culpado, sem saber o que fazer, ou tenta um suicídio, ou o que quer que seja, que, que ele dá esse grito, obviamente a gente vai se sentir culpado. A gente fala, como que eu não vi? Né? Como que isso aconteceu aqui debaixo do meu nariz e eu não percebi esse processo? Mas ela pode ser um sinal. E a partir desse sinal, requer essa força, essa busca de ajuda para eu sair dessa culpa e empreender um movimento de indireção e reconstruir uma relação na qual esse adolescente foi entendendo que não era seguro expressar, foi entendendo que não era seguro mostrar quem ele é. Então a gente precisa de fazer essa retomada que você propõe, sim, de voltar a se interessar. À medida que eu também vou me interessando pelo que me acontece, pela minha própria culpa, pela dor que eu sinto. Peraí, nossa, meu Deus, isso aconteceu aqui sim, mas eu sou adulto, eu tenho como agir, eu tenho como buscar ajuda, eu tenho como buscar recurso para que eu possa sim estar cada vez mais disponível, atenta, sensível aos sinais que esse adolescente está me dando. Então é um processo, eu vejo a culpa como um sinal e que concordo com você que a gente não pode parar nela né, e ficar ali, é perceber esse sinal e pedir ajuda. Para isso eu, requer humildade, né, requer eu olhar para mim e falar assim nossa, alguma coisa aqui que eu fiz, eu vejo ela muito como esse, esse parar. Às vezes a gente está num ritmo, num movimento né, vivendo a vida de uma maneira, e quando a culpa vem, ela me para e me permite olhar para aquilo. Se eu fico ali, realmente, aí pouco movimento pode acontecer. Mas se eu uso aquilo, né, essa parada, como um importante convite para observar, para buscar ajuda, para me movimentar novamente numa outra direção, porque a direção que eu estava em talvez não estava sendo tão assertiva quanto eu imaginei, né? Ela pode ser assim um, um sinal positivo. Para nos convidar a um outro movimento em direção a, essas, a esses adolescentes que estão aí com o comportamento. Gostei muito que você falou, né? De como que os comportamentos das crianças, a forma que elas se vestem, e você foi descrevendo né, os ritmos biológicos que a gente precisa de observação na alimentação, né, a forma como eles se relacionam. Então, tudo que tem a ver com as necessidades básicas, com os ritmos biológicos, como que são fatores que a gente precisa de compreender a natureza humana, como que é que isso funciona, como que isso deveria acontecer num desenvolvimento saudável. Ah, então quando eu compreendo isso, eu tenho parâmetro para observar e falar assim, é, tem alguma coisa aqui que esse comportamento está me sinalizando. E aprender a ler, né? aprender a, a compreender a linguagem desse comportamento para cada vez eu me abrir e aceitar o que esse comportamento está trazendo... e nessa troca e me relacionando com esse adolescente... e aí compartilhando com vocês aqui... eu tenho um filho de 14... e essa nossa conversa... né ele, ele me chamou para ir num show... esses dias... e que é para maior de, de 18... Né, ele tem 14... e ele falou... mãe, vai comigo nesse show... Ele chegou de viagem ontem, depois de dez dias longe com o avô. E eu falei, filho, mas com quem que eu vou deixar o pai deles? Não mora aqui, mora em Belo Horizonte. Com quem que eu vou deixar o seu irmão mais novo? Como que eu vou nesse show? E aí, agora, conversando com vocês, eu falei, gente, olha que oportunidade que ele tá me dando de acompanhar ele no mundo dele, ver um show e ver... E como que eu posso me organizar se me encheu ainda mais de vontade de ir em direção a ele, porque... O que eu queria trazer é isso, eles estão o tempo todo, mesmo quando eles se fecham no quarto, como você falou, né? da mesma forma que um suicídio é um grito de socorro, quando eles se fecham no quarto, eles também estão pedindo, eles estão pedindo ajuda, eles também estão pedindo para serviço. Quando a gente entende que a nossa necessidade mais básica é a conexão, é o pertencimento, é o fazer parte, é o se sentir visto, esse se fechar no quarto é um grande sinal, é um grande convite. Como você mesmo diz no, no título do seu livro, né? Assim, quando adolescentes e crianças nos ensinam a amar. Então, eles estão constantemente nos convidando. Às vezes, diretamente, como um convite para ir num show, né? Acompanhá-los em algo. Quanto com o comportamento, de formas, às vezes, indiretas. E quando a gente aprende a ler, a decodificar esse comportamento é mais fácil da gente ir se relacionando e apoiando eles nessa fase tão bonita que é a adolescência, né? E que não é um, um entre, não é uma etapa que está preparando para algo, que é por si só né? algo muito grandioso e potente. Então, quero só te agradecer aqui por tudo que você compartilhou.
0: Você fala também no livro, né, que na verdade é, é um grito através desse silenciamento, né, desse, ele tá silencioso, ele tá quietinho, mas ele tá gritando, no fundo, é isso que a Clarice tá falando, né, tipo, é uma forma de comunicar que eu não tô bem, né, E eu acho que o que to toca muito nesse livro é isso, assim, o quanto que, qual é a mensagem que tá por trás desse movimento deles, né, eles estão realmente denunciando o adoecimento da nossa sociedade, não são só, como você falou nessa metáfora do quarto, não são só eles que estão nos quartos os pais também estão, estamos todos dentro dos quartos, a gente está num formato de sociedade que, assim, distancia muito a gente da conexão com o um outro, a gente não sabe escutar os demais, a gente não, não reconhece quando o outro não está bem ou quando percebe, fica tão desorganizado, que não consegue dar espaço para essa escuta, que não é o ouvir, né, você também diferencia isso, o que, que é essa escuta, o que, que é o ouvir, essa escuta verdadeira, onde você permite que o outro se expresse, traga o desconforto dele, sem ficar querendo, até marquei aqui sem ficar julgando, aconselhando, comparando, antecipando a resposta. Ou seja, eu bloqueio a conexão quando eu fico tentando arrancar a criança do desconforto. Já, a gente não sabe receber os nossos filhos, quando eles estão incomodados com algo, a gente já quer arrancar ele do desconforto, né? trazer ele para um, um sentimento de bem-estar. Então a gente fica naquele convencimento de: não, a filho, não se preocupa com isso, isso daí não é nada. E sem querer, a gente está consertando né, o tempo inteiro, a expressão livre deles, a autenticidade deles, e aí eles percebem que, olha, aqui não tem espaço para eu ser autêntico, porque quando eu trago isso. isso, algum desconforto é gerado, e ficam tentando me consertar. Isso. E aí, assim, como é que eu vou ficar à vontade num, num ambiente onde eu não posso ser eu mesmo, onde quando eu trago... Tem, tem trechos tão maravilhosos, assim, no teu livro, que eu fico... <risos> é até difícil pegar, mas eu peguei aqui, tipo, a fala de um aqui, uma pessoa... A, a falando assim, eu queria que meu pai visse que eu sei amar. Né? Aí ele fala, eu não sei nem é ele ou ela, é, não importa se eu amo menino ou menina, mas eu sei amar, importa isso. Eu não desrespeito, eu não machuco, eu não quero mal de ninguém, eu estudo, eu quero trabalhar, não importa se eu amo diferente dele, mas eu amo. O amor pode ser assim. Quem diz o contrário é porque não quer amor, quer guerra. Uma pessoa de, eu não sei se é ele ou ela, né, 13 anos de Natal. E assim, cara, me deixa ser o mesmo, né, e deve ser difícil para uma pessoa crescer num ambiente, de repente, talvez não seja uma coisa direta de criticarem essa pessoa, é, mas de repente falar mal de quem ama pessoas do mesmo sexo, por exemplo, aí ela já percebe que não tem espaço para ela ser essa pessoa. Então, assim, eu acho que o convite que fica é da gente reconhecer esse adoecimento, que todos nós somos vítimas por conta da sociedade que a gente vive, das dinâmicas que a gente acabou estabelecendo na vida, enfim, em princípio porque a gente passou por isso e, e se converteu nessa pessoa que ficou adoecida, mas se a gente ouve esse chamado, esse grito, até com essa culpa como estímulo, maravilhoso que vem a culpa, porque a, a culpa acaba sendo esse tapa na cara, entendeu? Não é o lugar onde a gente vai querer ficar parado e, e alimentando para poder ficar se maltratando, olha só o que eu fiz e tal, mas às vezes ela vai ser sim esse impulso necessário do tipo, nossa, tô indo na direção errada, preciso, preciso recalcular a rota. Então, que bom que ela veio nesse sentido, entendeu? Porque é até impossível não, não, não vir, entendeu? É impossível você ouvir, você perceber que você está com o teu filho nesse estado e que a coisa está indo para esse lado e você não se deu conta, você vai falar, poxa, alguma participação eu tenho. E a gente tem participação como pais, né? Então, acho que isso fica assim, esse convite. Olha para isso com carinho também, né? Acolhendo isso, entendendo que você é resultado dessa história você não tinha como ter feito de outra forma, você fez o melhor que você pôde, mas sim, você está também adoecido. Então, olha para esse adoecimento, faz, toma a responsabilidade de cuidar disso, porque isso vai te trazer de volta para o teu filho. E aí fica lindo, porque o teu livro traz essa, essa mensagem logo no subtítulo, e ele traz esse ponto de, de esperança, né? Que os nossos filhos estão tentando nos ensinar a amar. Estão denunciando, estamos adoecidos e precisamos voltar a aprender a amar incondicionalmente aceitar incondicionalmente quem sabe é isso acompanhar é andar acompanhando meu filho para que ele possa se sentir livre para descobrir quem ele é e não para que ele seja aquilo que eu projetei sobre ele porque isso é muito desrespeitoso isso é muito doloroso uma pessoa crescer acreditando que ah eu não correspondo à expectativa dos meus pais então eu não deve, eu estou incomodando eles porque eu vou decepcionar se eu for quem eu sou logo eu não tenho espaço para ser quem eu sou para que, que diabos eu tô aqui né então, assim, muito obrigada pelo teu livro, pela tua contribuição, pela generosidade de estar aqui trazendo um pouquinho dessa do, do teu conhecimento, do teu trabalho, da tua pesquisa. Eu espero que toque o coração de quem está nos ouvindo para que as pessoas possam repensar, olhar para si com carinho e, e façam mudanças, promovam mudanças para tentar ir ao encontro desses jovens, né? E, e, enfim, se você quiser deixar uma mensagem final para a gente poder fechar e encaminhar, maravilhoso. <risos>
1: Então,
2: eu queria agradecer muito uh, uh, o convite e poder participar e dialogar com vocês. Eu acho que o que vocês chamam por culpa, eu chamo por epifania. A, a culpa ela é sempre ruim. Ela mantém você cárcere de um sentimento e de uma posição que não vai ajudar você a ir. Então, a epifania ela é uma revelação. É aquilo que eu vejo e que é me revelado. Para tentar ilustrar isso, se você pensar, Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando ele encontra o Cristo, ele, é, ele está cego e no momento em que ele se dá... Ele, ele vê e no momento em que ele encontra o Cristo, ele cega. E ele, ele diz assim, que naquele momento ele se sente muito culpado. E o Cristo o chama a atenção dizendo o seguinte... Paulo, o que aconteceu contigo é uma grande revelação. Então, o que eu acho que acontece com o pai e com a mãe é uma grande revelação. É uma epifania mesmo, que a Clarice Lispector também traz no livro dela. A Hora da Estrela, quando a Macabea, ela olha para si própria e se descobre. Então, eu acho que a gente, quando escuta um podcast desse, pode ter uma epifania mas não deve guardar a culpa no coração. A manutenção da culpa pode estragar tudo. Então, tenho, no meu, no meu, na minha percepção, a gente tem que ter as epifanias cotidianas, as revelações cotidianas, os encontros cotidianos com aqueles que nos permitem uma saída. E nesse sentido, eu acho que os filhos e as filhas nos permitem saídas. Saídas das mais diversas. Por isso que no meu livro eu digo, olha, filhos são chances. E eu dedico esse meu livro à minha filha porque eu comecei a estudar a autolesão sem intenção suicida porque a minha filha se autolesionou. E todas as vezes em que eu me senti culpado, eu não ajudei a minha filha, mas todas as vezes em que eu me senti empenhado, empreendido, colocado nessa estrada para caminhar com ela, foi quando eu consegui, consegui ajudá-la, consegui desenvolver técnicas, inclusive terapêuticas, para ajudá-la nesse processo, que é um processo que, quando você é pai e mãe, que se descobre com o seu filho se autolesionando dentro da sua casa, é como se o chão tivesse saído dos seus pés. Você entra realmente num, num processo mover disso. Então, caminhar nessa estrada, não é? encontrar as epifanias, perceber as revelações que os nossos filhos e as nossas filhas podem nos trazer. E no caso da minha filha, ela me trouxe, ela me trouxe uma experiência e eu, em conjunto com ela, entendi desde o início que aquilo fazia parte da história dela e que eu não podia negar. Então, como é que eu ia viver a partir daquela experiência? Eu não podia dizer para ela: "Olha, isso não é, isso não está acontecendo, isso aconteceu". E a minha própria experiência. A minha própria experiência de quem sofreu bullying, de quem viveu a experiência de tentar contra a vida, essa própria experiência me trouxe no movimento a possibilidade de olhar para minha mãe, de olhar para o meu pai, de ver os registros deles e de ver como as insuficiências deles muitas vezes me levaram para o quarto. Então, esse movimento da experiência da gente não pode vir envolto com o sentimento da culpa. Ele tem que vir envolto com o sentimento da esperança. A esperança é quem deve movimentar o pai e a mãe. E, nesse sentido, eu acho que ler um livro como, como o que eu escrevi é uma esperança. Por isso que tem um subtítulo. O meu filho e a minha filha me ensinam a amar, porque a minha filha a partir da experiência dela, me ensinou a amar, amar e a perceber que havia em mim algumas questões que eu precisava revisar. Né? E, e foi tão bom, sabe? Só para para agora fechar, muito recentemente, minha filha terminou o curso de graduação e aí a gente foi vivendo experiências de comemorar esse término, né? essa entrada numa juventude pelos os, os parâmetros sociais a finalização de um curso superior é uma entrada na juventude então, é, essa entrada na juventude a gente comemorou mergulhando e foi ela quem me convidou que queria mergulhar e nós fizemos esse, esse mergulho e que experiência maravilhosa mas não foi uma experiência fácil foi uma experiência que foi sendo construída né? que amor vivo eu tenho com a minha filha hoje porque eu não larguei a mão dela. E ela, o tempo todo, pediu a mim minha mãe para que nós não largássemos a mão dela. Então, assim, eu acho que essa é, um, é uma coisa que meu livro pode trazer. Por isso que, no primeiro capítulo, eu digo, olha, o meu livro, além de uma pesquisa, é, na verdade, uma tentativa de ajudar. É, é uma tentativa de ajudar. Então, é assim que eu me coloco com a geração do quarto. Uma tentativa de ajudar. E eu sei que tem muita mãe que está me ouvindo agora, tem muito pai que está me ouvindo agora. Então, assim, se vocês não estão seguros, não estão seguras, e a gente quase nunca está, pede ajuda, pede ajuda. que quando a gente pede ajuda, a gente está mais fortalecido. Diz que realmente não segura ontem pede ajuda. E talvez ler meu livro seja um pouco dessa ajuda, fazer o curso com a pós-graduação, né, Clarissa? Pós-graduação pode ter uma... Eu acho que é fantástico essa pós-graduação, porque eu acho que é um, acho que vocês pensaram numa coisa muito legal e pode ajudar muito pai e muita mãe. Muita gente que ainda nem é pai nem é mãe, mas quer ser. Né? E a pensar nessa questão da parentalidade positiva, consciente, que vocês difundem. E, enfim, então, assim, a gente está no mundo mesmo para aprender, não é? E voltando para a metáfora do encontro de Paulo que me veio agora intuitivamente Paulo com, com Cristo, eu acho que na medida em que a gente se dá conta de que perseguiu muito e que pode virar perseguido a gente se dá conta de que tem uma caminhada é, de muita coragem, como diz Guimarães Rosa também, né? muita coragem na vida, então acho que ser pai e mãe é coragem, sobretudo muito obrigado, viu?
0: Obrigada, viu? Nossa.
1: Maravilhoso, emocionante. A hora que você tirou o óculos, eu falei, nossa, agora ele entrou na tenda de verdade né? e veio do seu coração. Eu só posso te agradecer muitíssimo, Hugo, muito feliz em ter você aqui na nossa tenda, em receber você e receber essa mensagem de esperança que você traz. Com muito amor, né, Maíra? Transborda, a gente consegue sentir aqui. É, espero que, de coração, todos vocês que estão escutando também sintam essa potência amorosa que é o Hugo Monteiro e que toque o coração de vocês aí. E obrigada. Nossa, uma alegria ter você na nossa pós, na nossa certificação e educação positiva e estar tá, próxima para poder aprender com a sua experiência. Hugo, obrigada mesmo.
0: Que obrigada, Hugo. Eu senti muita energia da sua, do seu adolescente interior aqui com essa última fala. Foi bem emocionante. E vou deixar para vocês, gente, o link da, do livro dele para vocês conhecerem, encontrarem, conseguirem localizar com tranquilidade. Mas é a geração do quarto, quando crianças e adolescentes ensinam a amar, Facinho de encontrar, né? Oh, agora Ai. sim. Eu vi várias entrevistas suas que onde um ainda não estava publicado e tudo mais. Mas até aqui na Espanha eu já consegui trazer. Obrigada, viu? Que foi, foi muito lindo. E espero que os ouvintes aqui fiquem felizes também com o conteúdo de hoje. Legal. Obrigada pessoal, a gente se vê Então no
1: nosso próximo episódio Um grande beijo e até lá Sim. Tchau, Maíra
0: Eu sou a Clarissa de Achiara. E eu sou a Maíra Soares